0: Hai, ketemu lagi di Podcast Ngomong Doang Kalian lagi denger Podcast Ngomong Doang Episode ke Sembilan kali ini Saya tetap Gak nyangka ya sebenarnya bisa tahan sampai sejauh ini. <laughs> Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Ya, semoga betah dan semoga nggak mengecewakan lah. <laughs> Thank you. Oke, beberapa waktu lalu kita sempat heboh dengan sidang MK yang ditayangkan di TV. Ada satu pihak merasa dicurangi... dicurangi dengan katanya terstruktur sistematis dan masif sementara penyelenggara yang dituntut, penyelenggara pemilu dan pihak terkaitnya yakni lawannya dalam pemilu ini mencoba memahami apa yang dituntutkan dan yang dipermasalahkan itu apa sebetulnya ya sidang berjalan cukup jelas saya kira dan seperti yang kita tahu mk akhirnya mementahkan segala apa yang dituntutkan dan apa yang disengketakan ya buat saya sih cukup jelas ya nggak tahu kalau kalian ya saya sih sepakat dengan mk karena enggak ada satupun hal yang dituduhkan itu bisa dibuktikan oleh saksi apa pemohon Yang, yang memohon tuntutan itu nggak ada yang bisa dibuktikan ya saksi yang dihadirkan tuh dari pihak pemohon kualitasnya ya jelek sekali sih kalau nggak boleh dibilang mengenaskan nih sebetulnya ya karena dalam kasus apapun yang yang memohon tuh harus membuktikan sendiri apa yang dituduhkan gitu kan nggak mungkin kalau mau nuduh asal nuduh doang tapi nggak ada buktinya mereka harus bawa bukti bawa saksi sementara pada bagian itu mereka sangat compang camping gitu loh ya ada yang menjelaskan ada saksi yang menjelaskan kasus di mana kasus itu sudah teratasi dan dilakukan pemilihan ulang dan tetap kalah gitu ada ada juga tahanan rumah yang berbohong untuk bisa bersaksi di situ dia bersaksi tapi ternyata dia tahanan rumah dia kan sial sekali gitu loh kemudian ada ada ahli perkapalan tapi bicara tentang statistik dan data kependudukan terus ada ya itu lucu kan terus ada ada lagi yang uh, dia terindikasi memalsukan barang bukti, nggak tahu tuh dilanjutin apa enggak kasusnya. Ya nggak ada saksi yang kredibel yang bisa membuktikan bahwa mereka itu telah dicurangi. Ya walaupun ya walaupun saya golput ya, tapi saya merasa sidang MK kemarin tuh seperti lucu-lucuan aja gitu loh apa yang disengketakan sih sebetulnya ya tapi walaupun sudah turun putusan MK masih banyak dari mereka e, simpatisan si pemohon ini yang menganggap bahwa MK itu hanyalah sidang MK itu hanyalah sandiwara dan cuman permainan rezim yang berkuasa aja gitu ada yang bilang kalau saksinya sebetulnya banyak tapi dibungkam atau takut untuk berbicara karena diancam takut atas konsekuensi akan dibunuh lah atau apa dan lain-lain lah hal-hal seperti itu banyak banyak bersentingan di tadi di grup WhatsApp entah di Facebook itu sudah cukup cukup banyak ya syukur kalau kalian nggak ini ya, nggak satu circle dengan uh, pembicaraan ini. Iya, tapi mana gitu buktinya itu cuma klaim aja bahwa saksi-sulit banyak tapi yang muncul hanya yang mengenaskan tadi karena takut diancam dan sebagainya, nggak ada buktinya. Ya siapapun yang kalau punya bukti bisa memanfaatkan berbagai media yang ada kok. Mulai dari media mainstream atau sosial media. Tapi nggak pernah ada satupun tuh yang muncul dan bisa dianggap serius gitu setidaknya. Dan mereka ini tetap merasa bahwa mereka ini merasa akan selalu kalah. karena bukti yang ada akan selalu dibungkam oleh lawannya mereka merasa selalu ditindas karena menurut mereka negara ini dikuasai tangan-tangan yang tak kasat mata yang mengendalikan semuanya, mulai ekonomi, politik, hukum, bahkan agama mereka ya, tangan-tangan tak kasat mata ini ya bisa bermacam-macam ya namanya bukan cuman menuduh pemerintah tapi mulai dari ada asing aseng, Cina, komunis, liberal, Illuminati, Dajjal, Freemason, bisa gitu-gitu nah pola pikir seperti inilah yang disebut uh, teori konspirasi arahnya ke teori konspirasi Dan di episode ini kita akan ngomongin itu Jadi apa sih konsep konspirasi itu? Konspirasi adalah Kayak dosen gak sih? Konspirasi itu adalah sebuah ide dimana Seseorang atau sekelompok orang itu bertindak dengan diam-diam Secara rahasia Dengan tujuan meraih kemakmuran, kekuasaan, pengaruh, dan lain-lain. Konspirasi dalam bahasa Indonesia tuh hmm, bisa disejajarkan dengan istilah apa persekongkolan ya. Ya namanya persekongkolan bisa sesimpel kayak kamu dan adikmu bersekongkol untuk nomor kembalian belanjaan ibumu gitu <laughs> atau ya atau bisa sebesar kayak presiden Erdogan di Turki yang nangkepin para akademisi dan ilmuwan yang dianggap makar ya kalau di kasus yang pertama adalah perselongan antara kamu dan adikmu yang kedua adalah antara pemerintah dengan petinggi militernya misalkan gitu. Ya namanya dua-duanya juga konspirasi, bisa dianggap begitu. Siapapun bisa jadi pelaku konspirasi mulai dari individu, pemerintah, korporasi, militer, pemimpin agama. Ya semuanya bisa jadi aktor dan kambing hitam konspirasi. sedangkan teori konspirasi, tadi kan ngomong konspirasinya ya. Kalau teori teori konspirasi adalah sebuah e, cara untuk menafsirkan e, sebuah kejadian, e, sebuah cara untuk menafsirkan sebuah kejadian dengan beranggapan bahwa mungkin ada banyak hal yang jangan-jangan lebih dari yang kita bisa lihat di permukaan. anggapan bahwa ada kekuatan jahat dibalik segala hal yang seperti tadi, bergerak secara rahasia untuk mencapai tujuan-tujuannya tadi. Kekuasaan dan lain-lain. Ini yang kemudian jadi uh, disebut konspirasisme. Ya, ini ca uh, cara lain untuk memandang dunia yang dianggap penuh dengan perseketuan jahat teori konspirasi sebagai cara yang digunakan untuk menjelaskan fenomena dunia ini sebetulnya cukup baru-baru aja kok hmm, dalam sejarah manusia ya sejarah peradaban manusia itu cukup cukup reason lah uh, ia bisa dikatakan hampir bersamaan dengan dirintesnya media cetak tapi baru setengah akhir abad kemarin abad 20 ya teori konspirasi ini jadi sangat populer sebagai pola pikir jadi pola pikir akhirnya ya ini thanks to krisis kepercayaan masyarakat Amerika Serikat terhadap pemerintahnya sebetulnya karena banyak kasus mulai dari Ya, FBI dan J. Edgar Hoover pembunuhan Kennedy uh, skandal Watergate perang Vietnam dan banyak kasus lain yang membuat masyarakatnya kehilangan kepercayaan pada berita-berita uh, mainstream di Amerika Serikat dan mereka mulai berspekulasi spekulasi ini ya kan karena banyak yang tidak dijelaskan kayak pembunuhan Kennedy itu kan soalnya banyak banyak hal-hal yang menggantung gitu mereka akhirnya berspekulasi dan spekulasi ini berkembang jadi gitu, teori konspirasi yang kemudian dikapitalisasi dieksploitasi atau dijual ya. dijual dalam bentuk buku acara TV film dan sebagainya itu pada dekade TKD 70-an. Oke, kita banyak menemukan kalau kalian suka baca buku online ya, kita akan menemukan bahwa buku teori konspirasi itu booming banget pada dekade 70-an ini. Kayak teori ufo jatuh di Roswell yang katanya terjadi tahun 1947. Terbitan pertama yang muncul dan mengaitkan kejadian itu dengan alien ya baru di di dekade 70-an ini. Ya buku pertama muncul ya baru tentang Roswell baru di tahun di tahun-tahun 70-an. Ya artinya Pada akhirnya teori konspirasi ini terbukti laku, jadi jualan gitu loh. Laku sebagai jualan. Jadi dia terus di, direproduksi, uh, dipublikasikan terus-menerus. ya Jadi bertambah lagi lah alasan teori konspirasi muncul bukan lagi karena spekulasi atas ketidakjelasan uh, penjelasan pemerintah ya atau banyak plot hole di sumber-sumber uh, mainstream berita di AS tapi satu lagi alasannya teori konspirasi muncul ya untuk mengejar fame bayangin kalian uh, bikin tahun 70an bikin teori bahwa Stonehenge di Inggris tuh buatan alien. Buku kalian pasti laku karena sensasi dan kal kalian sebagai penulis akan jadi terkenal gitu. Ya pada akhirnya untuk cari duit kan. Nah ngomongin teori konspirasi sebagai jualan, jadi ingat uh, buku dialog dengan Jin Muslim. sama buku Dajjal akan turun dari segitiga bermuda kalian anak 90-an pasti ingat deh ini pasti tahulah lah paling enggak pengarangnya kalau gak salah namanya Muhammad Isa Dawud dia bukan sih Muhammad Isa Dawud hip -hip> sebagian anak 90-an pasti pernah lah baca buku ini saya kira ya saya sendiri termasuk yang sempat fascinated ya dengan buku itu saya buku saya baca buku itu waktu sd dan kayak mind blowing gitu dan ada kesan-kesan 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 serem gitu waktu baca buku itu buku tentang jin gitu dan satunya buku tentang dajel yang waktu sd nggak ada clue apapun tentang itu ya tiba-tiba ada beginian gitu Tapi pas SMA baca lagi buku dua buku itu kok isinya sesat ya sebetulnya isinya ses, ya sesat dalam artian isinya banyak yang cuma klaim nggak eh, bisa dikonfirmasi klaim-klaim itu ya kayak lu. Oh, Ngobrol sama Jin gitu. Mau konfirmasi gimana. Terus. Uh, dikasih catatan kaki. Tapi sumbernya nggak bisa dilacak juga gitu. Jadi. Ya lebih-lebih itu juga. Banyak yang nggak masuk akal. Dari point to point. Tiba-tiba. <laughs> konklusinya dajel. Muncul dari segi bermuda aja gitu. <laughs> artinya waktu SD masih masih bego ya SMP SMA mulai mulai mikir ya untungnya mungkin saya agak lebih pinter lah dari zaman SD jadi punya sudut pandangnya agak beda eh ya, tapi sekarang itu teori dajal daljalan kan dipakai lagi sama Rahmat Baikuni yang banyak menyebutnya ustad tapi uh, ustad masa kayak gitu <laughs> rahmat baik dia menyembahkan lewat khutbah dan banyak yang per banyak yang percaya illuminati kayak lambang segitiga kayak dajjal, kayak freemason <laughs> aduh kasihan itu Ridwan Kamil <laughs> Ridwan Kamil menjadi gembala atas Orang-orang yang, <laughs> apa ya, saya bilangnya, agak problematis gitu. Kasian sebetulnya. Kasian masyarakatnya, soalnya. Keduaan kabel mah pinter. <laughs> ya, itu tadi. Dua buku itu, padahal... semua klaim yang ada di, di buku itu itu nggak ada wujudnya dan gak, dan nggak bisa diukur gitu nggak bisa diukur uh, belum lagi ada yang cip, bilang dari golongan ustadz-ustadz ini bahwa vaksin itu adalah konspirasi Yahudi karena vaksin terbuat dari seripati babi yang membuat otak orang muslim jadi bodoh jadi idiot dan lain-lain Kasian itu dokter-dokter yang sudah riset puluhan tahun untuk menghilangkan sebuah penyakit yang sebetulnya sudah sempat eradicated ya, sudah sempat hilang di muka bumi ini cuman karena orang-orang anti-vaksin ini ada jadi hidup lagi itu penyakit. Ya, teori vaksin, teori anti-vaksin semacam itu sebenarnya nggak cuma di sini aja. Di negara lain juga ada. Amerika Serikat itu juga... Ya, justru dari situ awalnya sebetulnya teori anti-vaksin itu. Dan jadi bahan tertawaan juga. <laughs> Jangan salah. Sama-sama lucu orang-orang anti-vaksin ini. Eh... ngomongin anti-vaksin uh, anti dikit ya kalau kalian adalah orang tua muda memvaksin anak kalian itu bukan semata-mata untuk kesehatan yang dia, tapi itu adalah tanggung jawab sosial kalian sebagai orang tua kalian memastikan anak kalian sehat sehingga tidak menularkan penyakit ke anak-anak lainnya, itu sebetulnya jangan dilihat sebagai hitam-putih bahwa ada ada kandungan babi kemudian kalian gak vaksin anak kalian, gitu karena bebannya beban sosial tanggung jawab ini tanggung jawab kalian sebagai masyarakat sebetulnya gitu oke, kembali lagi ke teori konspirasi eh uh, terkonspirasi itu basically adalah shortcut jalan pintas ini sebuah pilihan instan nih ya. pilihan yang gampang lah untuk memahami fenomena dunia yang sebetulnya kompleks kalau kalau episode lalu saya bilang bahwa sejarah itu kompleks ya memang demikian dunia ini kompleks dan gak bisa dipandang dengan hitam putih dan seperti biasa yang instan tuh nggak sehat nggak sehat dalam hal informasi yang instan tuh seringkali bikin sesat gitu teori konspirasi tuh membuat ya seperti saya bilang di episode lalu sejarah jadi cuman dipandang jadi pertarungan baik dan buruk aja gitu bener dan salah kita lupa bahwa segala hal itu sebenarnya serba relatif dan punya konteksnya sendiri. Kalau kata Tombernet, dia bahas teori konspirasi juga di bukunya. Sebetulnya teori konspirasi itu adalah fenomena dunia modern. Kalau dulu Uh, sebelum teori konspirasi ada ya dongeng tentang dewa-dewa tentang intrik-intrik kerajaan bahkan intrik-intrik di kayangan gitu oh ya kita sebetulnya punya cerita konspirasi sendiri kan cerita Ken Arok itu adalah cerita tentang perskoongkolan kan dan banyak banyak hal-hal yang masih sumir di cerita itu sehingga kita bisa mengembangkan dan kita bisa berspekulasi Ken Arok yang dia disebut keturunan Batara Brahma kemudian memesan Chris ke Empu Gandring yang karena belum beres kerisnya kemudian Chris yang masih panas itu ditusukkan ke Empu Gandring kemudian digunakan untuk membunuh bosnya tunggul ametung merebut istrinya dan kemudian memfitnah uh, kawannya kebo ijo terus karena empu ring tadi yang dibunuh nggak terima kris tadi dikutuk tujuh turunan sehingga keturunan kenarok bunuh-bunuhan terus dengan kris itu dan seterusnya ya cerita itu penuh dengan uh, konspirasi ya uh, kenarok berusaha ke Kongkol untuk mencapai kekuasaan gitu. Ya dalam cerita itu banyak plot hole-nya seperti saya bilang tadi yang bikin kita berspekulasi. Nah, spekulasi jadi teori konspirasi seperti biasa. Walaupun pada kasus Kenaro jatuhnya e, tafsir sejarah aja ya. nah lanjut yang tadi bahwa kalau dulu itu ada dongeng tentang dewa tentang nabi, tentang raja-raja sekarang cerita dan mitos-mitos itu beralih jadi teori konspirasi dengan bermacam-macam aktor dengan kambing hitamnya ada uh, ya itu tadi Freemason, Illuminati Yahudi uh, dalam beberapa hal CIA ke KGB, Rusia, Komunis, dan lain, -lain liberal. Ya, cerita-cerita tentang orang kalah lah. Teori konspirasi itu jadi makin populer dengan ada di internet. Yang saking cepatnya perputaran informasi ya, saking populernya, teori konspirasi itu jadi... Hmm, semacam racun buat pikiran masyarakat dan jadi semakin berisik dan mengganggu ya sehingga buat saya ya, itu agak mengganggu ya berkat menjamu teori konspirasi di internet dan ketidakmampuan kita sebagai pengguna internet mengolah arus informasi yang sangat banyak, sangat mudah didapatkan masuk ke kepalanya dan masuk ke kepala kita dan itu kan harus diolah dan banyak orang yang masih nggak mampu mengolah berbagai macam informasi ini di kepalanya dan ini membuat dunia maya membuat dun uh, internet ini jadi tempat yang berbahaya gitu internet sebagai um, alat untuk Me mencapai menemukan informasi mendapatkan informasi itu bukannya jadi bikin pinter tapi ya perpaduan antara teori konspirasi hoax dan ya kebencian di internet itu menjadikan orang lebih suka untuk berpikir simplistik berpikir mengambil jalan pintas kemudian membatasi dunianya pada kepercayaannya sendiri kemudian timbul parano paranoia karena ada kepincian tadi dan jadi malas untuk belajar lebih jauh teori-teori konspirasi ini Uh, sebetulnya memang fenomena global kok Kayak uh, Ya teori antivaksin tadi itu Juga ada di Amerika Ada di Afrika juga Di Israel Ada teori konspirasi tentang Pembunuhan Perdana Menteri Yitzhak Rabin Itu ya kalau di AS setara sama pembunuhannya JFK lah uh, terus di Inggris orang percaya bahwa Lady Diana itu dibunuh oleh kerajaan kerajaan Inggris karena dia jadi aktivis perdagangan senjata kemudian yang recent yang baru-baru ini si Siapa? Pemimpin Korea Utara membunuh sepupunya sendiri melalui agen rahasia karena pengkhianatan dan lain-lain. Itu juga teori konspirasi. Kemudian pembunuhan wartawan Saudi. Uh, ya itu konspirasi yang allegedly dilakukan oleh Muhammad bin Salman al-Saud. Pangeran Saudi itu. Atau yang mainstream, maksudnya mainstream di kalangan uh, pecinta, teori konspirasi ya. Freemason, Illuminati, dan kawan-kawan. Ya, ada yang confirmed, uh, ada yang terkonfirmasi benar, ada yang, ya lebih banyak yang ngomong kosong sih tapi ya. Nah. Uh, menariknya kegelisahan kegelisahan atas uh, ketidakjelasan informasi, spekulasi dan akhirnya lahirnya teori-teori konspirasi ini lebih banyak terlihat di negara yang iklimnya bebas dan demokratis sebetulnya dan negara yang masyarakatnya banyak teori konspirasi biasanya eh uh, Gak punya tradisi ilmiah yang kuat. Ya, kayak Indonesia kan banyak yang baca teori konspirasi ya, karena simply sebetulnya nggak diajarkan metode berpikir yang baik, yang disiplin gitu. Kalau menurut saya sih, eh filsafat logika itu sebenarnya masuknya SMA deh, bukan awal kuliah ya. Itu paling enggak masuk ke pendidikan 9 tahun lah. Ya itu buat memperkuat tradisi ilmiah aja sebetulnya. Karena semakin kuat tradisi ilmiah uh, suatu bangsa, mestinya ya sedikit yang percaya Hoax lebih sedikit yang percaya teori konspirasi. Ya intinya Mereka punya cara berpikir yang lebih sehat lah hmm. Christopher Hitchens Penulis ya Dia bilang bahwa Teori konspirasi itu adalah Asap kenalpotnya Asap pembuangannya demokrasi gitu Ya Dia Teori konspirasi ini deras sekali arusnya di uh, sebagai bagian dari kebebasan mengakses informasi tapi di saat yang sama ya teori konspirasi itu adalah sebuah penyalahgunaan informasi sebetulnya karena informasi yang dia dapat itu diolah dengan pola pikir yang salah dan Disebarkan secara membapi buta di internet Dianggap sebagai kebenaran Yang padahal Itu Ya bisa dibilang Bisa dibilang sebagian besar sampah gitu Makanya Dia bilang itu konspirasi itu adalah penyalahgunaan informasi Sebaliknya Di pemerintahan otoriter, totaliter, pemerintahan diktator, pemerintahan fasis. Mereka menutup segala bentuk informasi di luar informasi resmi yang dikeluarkan oleh resimnya. Ya karena pemerintahannya sendiri yang eh, dikelola dengan konspirasi internalnya sendiri gitu. pemerintahnya sendiri itu konspirasi intinya mereka berusaha untuk tetap berkuasa di kelompoknya sendiri dan menutup masyarakatnya dari realita yang membuat mereka membuat kekuasaan mereka terganggu ya dengan propaganda, dengan Ya hubungannya ke propaganda sih, mereka berkonspirasi, berkuasa, kemudian dengan propaganda berusaha mengisolir masyarakatnya yang dipimpinnya itu uh, supaya terhindar dari unsur-unsur eksternal yang bisa mengganggu kekuasaannya mereka. Kita akan bahas propaganda mungkin, tapi ya nantilah ya. Buat orang yang percaya teori konspirasi, bukti untuk mendukung teorinya itu sebetulnya nggak penting buat mereka. Mereka percaya bukti pendukung untuk mereka percaya itu nggak penting. Justru kurangnya bukti atau bahkan ketidakadaan ketiadaan Bukti itu, buat mereka justru adalah bukti atas adahi konspirasi itu sendiri. Paham enggak Ini mirip kayak uh, kasus setelah sidang MK yang tadi saya singgung di awal ya. Jadi gini, buat mereka ketika ada teori konspirasi yang tidak punya cukup bukti, mereka bisa klaim bahwa, Ada kekuatan-kekuatan yang menghilangkan atau menyembunyikan bukti-bukti uh, yang mereka percaya ada sebetulnya, cuman tidak bisa dibuktikan karena ada kekuatan-kekuatan yang menghilangkan dan menyembunyikan itu. Sementara itu, ketika sebuah teori konspirasi di ya atas atas suatu kejadian ya, kemudian terbantahkan dengan bukti yang jelas dan nyata. artinya bahwa teori konspirasi tadi tidak benar, maka buat si ahli teori konspirasi itu malah menjadi bukti tambahan bahwa ada pihak-pihak yang ketakutan uh, rahasia mereka akan terbongkar dan berusaha keras untuk menutupi bukti yang asli. gitu. Dan menurut mereka ini yang percaya pada teori konspirasi, Orang-orang jahat sudah berkomplek dan menguasai media, ekonomi, hukum, pendidikan, pemerintahan, politik. Sehingga mereka, sehingga bagi mereka kebenaran memang tidak akan pernah muncul. Ya karena mereka yang menuduh akan selalu si ini ya, mereka yang teori konspirasi ini akan selalu di diskreditkan akan menjadikan bahan tertawaan terus gitu. Ya, padahal memang lucu ya. Orang nggak ada buktinya tapi diada-adain, disambung-sambungin gitu. <laughs> Sebagian dari kita mungkin... akan bertanya kok bisa sih percaya dengan hal-hal seperti itu dari sini banyak teori berusaha menjelaskan siapa saja sih atau kelompok-kelompok sosial yang bagaimana sih yang cenderung percaya teori konspirasi Uh, Sosial Psychiatry And psychiatric Epidemiology Di AS Di Amerika Serikat Duh, Susah banget ya ngomongnya Mereka meyakini Kalau orang dengan pendapatan lebih kecil Cenderung Lebih mudah untuk Percaya teori konspirasi Ini pendapat yang Diperkuat juga oleh Joseph Parent, dia adalah profesor ilmu politik di Universitas Notre Dame dia bilang bahwa teori konspirasi itu berfungsi seperti obat emosional orang-orang yang pendapatannya lebih kecil atau tidak mendapatkan akses ekonomi eh, biasanya nggak mau menyalahkan dirinya sendiri jadi karena itu dia menyalahkan Mereka menyalahkan atau meng mengantagoniskan pihak-pihak yang nggak ada wujudnya, nggak kelihatan gitu. Ya kalau kayak kalau di sini yang disalahsakan uh, asing gitu, asing, liberal, PKI dan lain-lain. Padahal. PKI udah lama bubar loh, masih dijadikan kambing hitam aja. Kok bisa itu loh, ada pernawirawan jenderal ngomong PKI bangkit lagi dan punya 15 juta kader. <laughs> ya, itulah teori konspirasi. Gak masuk akal, tapi karena sensasional dan bercampur dengan ketakutan dan ancaman, jadi... Ya, ada aja yang percaya gitu. Padahal ya, kalau PKI punya kader 15 juta, nggak usah untuk mencapai kekuasaan nggak perlu kudeta, udah ikut pemilu tanpa tanpa perlu curang dan lain-lain, mereka pasti menang gitu. Kader 15 juta yang nyoblos berapa gitu Gila nggak <laughs> Emosi. Nah, tadi bilang kalau yang percaya teori konspirasi itu strata sosialnya rendah. Tapi kata Profesor Chris French dari Goldsmith University London, dia bilang kalau teori konspirasi itu nggak mengenal kelompok sosial sebetulnya. Teori konspirasi itu bisa dipercaya siapapun, ya kalau dia bilang mau kiri, mau tengah, mau kanan, mau progresif, mau konservatif, mau tua, mau muda, cewek, cowok, mau gay, mau straight, semuanya bisa jadi orang yang percaya sama teori konspirasi gitu. Ya, saya sih kayaknya lebih condong ke pendapat ini ya, bahwa eee... Eh, Orang yang percaya terkonspirasi itu ya nggak mengenal kelompok sosial, bisa siapa saja orang percaya gitu. Karena saya, ya banyak fenomena kan, akademisi, dosen, ada loh yang percaya hoax. Tanpa verifikasi lebih lanjut, kemudian disebarkan. Anda akademisi percaya dajjal keluar dari segitiga bermuda. Ya, ya masalahnya ada sih dosen saya dulu yang mirip-mirip ya kayak gitu. Ya, moga-moga nggak moga -moga lebih parah ya. Nggak separah itu, moga-moga. Ya, mungkin karena beliau ini terlanjur percaya pada apa-apa yang Beliau anggap hmm, identik dengan agamanya Terus jadi mengabaikan nalar kritisnya Dan metode berpikir yang seharusnya eh, Menjadi tuntunan para akademisi Ya kan seharusnya Akademisi itu ilmiah ya Tapi nyata karena satu dan lain hal jadi percaya teori konspirasi ya itulah ketika nalar kritis hilang nalar kritis hilang mereka jadi e, percaya satu hal tanpa harus, tanpa merasa harus verifikasi ini kan sebetulnya jadi korban propaganda ya, yaitulah jahatnya propaganda yang tadi saya sempat singgung. Propaganda itu cirinya potongan informasi yang di
1: maui aja
0: yang di dike, yang dikehendaki saja yang dipilih untuk kemudian didramatisasi atau dipelintir. secara bias atau diberi framing yang nggak adil bahkan ada propaganda yang terbukti sebagai informasi palsu alias hoax ya seperti yang kalian lihat sendiri waktu pilpres kemarin di kedua belah kubu mereka punya hoaxnya masing-masing Ya, ya tujuan propaganda memang untuk memancing reaksi emosional ketimbang rasional ya. Jadi memang yang dirangsang tuh adalah emosional kalian. Jadi makanya kalau ketika ada orang membaca sebuah informasi yang nggak jelas kemudian langsung percaya. Dan jadi emosi. jadi Jadi emosional. Nah itu gejala-gejala orang yang. Uh, termakan propaganda <laughs> Padahal Padahal propaganda Itu uh, uh, Kepentingan mereka yang punya modal aja sebenernya. Kepentingan mereka-mereka yang ingin berkuasa Ya dasarnya Manusia punya sifat Yang sifat untuk apa ya, bernafsu akan kekuasaan gitu ya bernafsu atas power beberapa diantaranya adalah para diktator Dikta diktator ini pada umumnya emang suka menggunakan teori konspirasi karena teori konspirasi itu adalah alat instan untuk membutakan masyarakat untuk mematikan nalarnya, untuk mengisi otak masyarakat dengan ketakutan dan kebencian. Lihatlah Hitler Nazi, itu kan penuh dengan teori konspirasi, rezimnya. Mereka uh, membenci orang-orang Yahudi karena kebencian uh, Teori, mereka percetak teori konspirasi tentang rasisme terhadap orang Yahudi. Dan bahwa ras mereka lebih unggul daripada ras lain. Nah, kalau sudah ada eh, ketakutan dan kebencian, ya diktator akan dengan mudah melegitimasi kekuasaannya. Ini kayak orang bilang, eh ada cewek cakep. Terus ketika kamu distracted ngelihat ke arah yang ditunjuk ada cewek cakep tadi, uh, si yang bilang ini ngambil dompet kalian gitu. Nah, buat para diktator ini prinsipnya sama. Teori konspirasi itu dibentuk oleh mereka supaya kamu, supaya kalian. Melihat ke tempat yang salah. Jadi, kalian harus benci... Uh, Yahudi. Kalian harus benci liberal. Kalian harus... Membenci... Komunisme. Karena ini, karena ini, karena ini. Mereka makan bayi. <laughs> Misalnya kayak gitu ya. Tapi, di sisi lain... Uh, ada... Tanah kalian, tanah masyarakat, digusur, dijadikan kebun sawit. Terus, uh, dan terusir dari rumahnya, dijadikan real estate. Uh, kalian nggak dapet jaminan kesehatan, jaminan sosial. Kalian harus beli air mineral untuk minum. padahal air itu gratis. <laughs> ya. Ya Indonesia nggak sampai kayak gitu sih sebetulnya. Kecuali zaman Soeharto dulu. Cuman agak miris juga kalau nyanyi Indonesia tanah airku tapi tanahnya beli, airnya juga beli gitu. Airnya PDAM pun beli tapi kualitasnya jelek juga kan sebel ya <laughs> ya gitu deh jangan jangan mudah termakan propaganda karena itu hanya trik copet kalau ngomongin propaganda mau nggak mau Ingatnya ke rebut-rebut Pilpres kemarin ya. Mau diakui atau enggak, kedua kubu sudah membuat propagandanya masing-masing. Atau seenggaknya menikmati hasil dari propaganda itu. Ya namanya propaganda ya. Dampaknya itu ke emosional dan susah sekali hilangnya. ributnya masih sampai sekarang kan. Nah, eh padahal peserta pemilunya yang punya hajat itu udah akur loh. <laughs> udah baikan loh. Tuh ketemu di stasiun <laughs> udah ngasih selamat juga ke pemenangnya. Ya, ya gestur yang baik sih ya ini, gestur yang baik dan Perlu dipuji dan ditiru sebetulnya. Cuman segala propaganda yang dibikin sebelumnya itu dan mereka yang kemakan propaganda pemilu kemarin itu ngamuk, benci, dan berantemnya jadi sia-sia kan? <laughs> ya enggak sih? Udah capek-capek. berantem di Facebook di Twitter ya tahunya setelah pilpres cuman baikkan baikkan lagi mereka kayak nggak ada apa-apa gitu sebelumnya ya baik sih baik sih itu gestur yang baik cuman ya itulah propaganda dia ya, dibuat untuk memang untuk kekuasaan gitu. Karena apakah para diktator ini uh, percaya pada apa yang mereka katakan Apa yang mereka propagandakan itu lain hal Karena yang terpenting buat mereka ya cuma kekuasaan gitu Oke, okay. uh, saya sudah pengen, pengen cerita, pengen nyacap tentang teori-teori konspirasi tapi banyak banget ya enaknya bahas mana gitu <laughs> ini jadi apa ancient alien kalian tahu dong ancient alien teori-teori teori-teori ancient alien akhir dekade lalu mulai santer ya mulai rame lah teori-teori ancient aliennya sampai tahun 2010 eh iya 2009 2010 di history channel dibikin serial dokumenter katanya sih tentang teori-teori ancient alien ini sampai sekarang ada kok serialnya Mungkin buat kalian yang belum belum tahu, teori ini membicarakan bahwa kehidupan di dunia, peradaban besar manusia, dan kejadian-kejadian istimewa itu terjadi dengan campur tangan makhluk angkasa luar. <laughs> Entah itu crop circle, atau Parthenon di Yunani, spings atau piramida di Mesir. Mereka percaya bahwa semua itu diciptakan oleh atau diciptakan dengan bantuan alien. Kita digiring untuk percaya bahwa manusia di masa lalu itu semuanya bodoh dan terbelakang gitu sehingga membutuhkan intervensi alien. yang diasumsikan berteknologi lebih tinggi daripada manusia saat itu. Padahal teori-teori ini sebetulnya cuman simplifikasi yang berlebihan aja atas yang mereka dasarnya mak cuman malas untuk baca-baca baca kajian-kajian -baca, baca sejarah arke arkeologi misalkan atau antropologi yang sudah ada gitu. Itu kan kajian-kajian sejarah, kajian-kajian arkeologi kan sudah sudah cukup jelas ya susunan dan metodenya gitu. Kayak crop circle, katanya bikinan alien, padahal di Inggris bikin crop circle itu cuma 2 jam. Yang penting telaten aja bisa kok mereka bikin. Orang itu cuman uh, apa? geometri dasar aja. Kayak ngukur Luas lingkaran... Rumusnya ini itu... pakai Tinggal pakai itu... Mereka bikin bisa... Pakai bajak... Pakai alat... Alat pertanian... Standar lah... Mereka pikir... Orang-orang zaman... Dulu... Bodoh... Dan orang-orang zaman sekarang... Bikin crop circle aja... Harus... Ada alien dulu... Gitu... Ya... Yeah. Padahal orang-orang zaman dulu ya... Itu... juga bisa mikir dan mereka punya kaum intelektualnya sendiri. Dulu bahkan udah ada perpustakaan terbesar di Alexandria di Mesir. Itu yang perpustakaan yang jadi arsip pengetahuan dari berbagai belahan dunia dan jadi rujukan ilmiah dunia waktu zaman itu. Dan jangan lupa bahwa orang zaman dulu punya lebih banyak waktu luang untuk merenung, untuk berpikir daripada sebagian besar kita yang harus kerja 40 jam per minggu gitu. Yang belum lagi lem, kalau lembur, belum lagi kalau terjajah gadget, game dan lain-lain. Mereka punya banyak waktu untuk berpikir orang-orang zaman dulu ini. Nah, di sini kita lihat bahwa teori Ancient Aliens ini sebetulnya malah melecehkan kemampuan otak manusia gitu. Iya nggak? Kalau di sini mungkin yang berhubungan sama ancient aliens itu teorinya teorinya Fahmi Basya. Fahmi Basya nih dia ngaku nya ahli Matematika Islam, entah apa itu maksudnya, karena lebih kelihatan sebagai cocok logi ya daripada ilmu pengetahuan Matematika Islam, kayak Matematika itu harus universal gitu, kenapa harus ada harus ada Matematika Islam? Nah, si Pak Fahmi Basya ini bilang kalau Candi Borobudur itu dibuat oleh Nabi Sulaiman. Kalian pasti pernah denger lah kalau ini, ya gak sih? Fahmi Basya dengan teori buru itu dibuat Nabi Sulaiman. Atau malah percaya mungkin dengan teori. Sampai ada videonya dia yang isinya, ah, uh, cuplikan video lah. Uh, isinya bahwa ada bagian dari, buru, dari candi buru itu yang bisa digesek kayak kredit kart, terus muncul... Apa ya, ruangan rahasia atau apalah itu yang... Jadi dulu saya lihat tapi lupa detailnya apa yang jelas. nggak masuk akal banget, dia bawa kartu terus digesekin gitu di batu. Mungkin buru-budurnya terbang atau apa. Karena dia kalau nggak salah bilang juga kalau buru-budur tuh aslinya UFO gitu. Hahaha. <laughs> mana animasi, animasinya jelek banget gitu masalahnya kalau dibilang teori kok janggal sekali gitu ya ya karena sebagian besar cuman klaim dan ya cocok-cocokologi aja lah, dicocok-cocokin klaim-klaim yang dihubungkan tanpa ada kesinambungan data gitu dan sayangnya sebagian umat islam tuh percaya sama teori-teori kayak gini padahal ini jadi bahan tertawaan para ahli sejarah dan para arkeolog ajaib gitu terus ada Teori Harta Karun Soekarno Jadi <coughs> sorry. Ceritanya Kalau nggak salah Raja-raja uh, Nusantara itu berkumpul uh, Ngumpulin uangnya, hartanya uh, Dan dititipkan kepada Soekarno yang oleh Soekarno katanya dijadikan model untuk membangun Bank Dunia World Bank atau semacam itulah banyak varian cerita ini. Jadi uang-uang raja uang raja-raja Nusantara itu hartanya ditaruh di Bank Dunia dan Konon katanya Kalau itu Dibagikan kepada masyarakat Indonesia Itu bisa bikin kaya Semua orang Indonesia yang ada Kemudian Akhirnya Teori ini adalah Penipuan <gifat> Yang terus berulang-ulang Dan memakan korban Jadi modulnya gini, biasanya uh, beberapa orang uh, bercerita tentang kisah ini bahwa ada uh, uang raja-raja Nusantara, raja-raja di Indonesia ini dikumpulkan dan kemudian ditaruh, ditabung di Bank Dunia. Tapi karena satu dan lain hal, Kita tidak bisa mengaksesnya. Dan orang-orang ini minta uang, minta modal untuk mereka bisa um, mengakses harta Raja-Raja Nusantara tadi di Bank Dunia. Atau ya kayak gitulah. Ah, uh, Retna Sarum Pahit sebelum dia kena kasus... operasi plastik yang kata dibukulin itu dia kan sempat heboh karena dia menampung orang-orang katanya membawa bukti paper setinggi paper satu berapa sih katanya pokoknya tinggi banget filenya yang membuktikan bahwa eee uh, sebetulnya ada harta orang Indonesia yang disita sama Bank Dunia dan pemerintah menutup-nutupi itu gitu. Betulah, ngapain Bank Dunia? Fungsinya bukan buat itu kali. <laughs> Aduh. Ya, artinya Renasa Rumpayet juga kena dengan dengan hoax itu gitu. Dengan teori konspirasi itu. Kayaknya dia sincerely percaya deh alih-alih. Uh, ikut bersekongkol ya. Oh ya, saya juga punya cerita tentang tentang teori konspirasi harta karun Soekarno ini. Uh, ini teori yang banyak variannya kalian bisa cari sendiri di internet dan sudah cukup populer kok. Nah. saya dulu sempat uh, bekerja di sebuah bank yang bisnisnya adalah kredit pensiun uh, jadi kredit pensiun tuh kayak kalau PNS atau tentara kan kalau pensiun mereka dapat uang pensiun nah uang pensiun ini bisa dikreditkan dan tinggal motong gaji pensiunnya aja gitu bayarnya nah suatu saat saya bertemu dengan seorang pensiunan, kok nggak salah pensiunan, apa ya? pensiunan tentara kayaknya. Saya lupa, sebut saja Pak M. Pak M ini, saya waktu itu masih di Bali ya, jadi saya bertemu dengan Pak M ini di Bali. Dia, dia bilang dia mau meminjam. Uh, Uang, dia mau kredit sebesar hampir 200 juta. Dan saya tanya, Pak untuk mau usaha apa dengan uang ini? Oh enggak mas, kata dia. E, saya mau e, pakai uang kredit ini untuk sebagai model untuk mencari harta karun Soekarno. katanya oh arti Garung Soekarno saya merasa wah ini kan kena tipu nih tapi dia sendiri sepertinya merasa bahwa dia paranormal gitu jadi saya nggak bisa nggak bisa nggak nggak berani membantah ya karena takutnya nggak sopan dan dia customer gitu dia cerita bahwa uh, lokasi harta karunnya kemungkinan kok nggak di Banyuwangi ya di Bali katanya dan saya sudah cukup dekat dengan saya sudah sudah cukup dekat untuk menemukan harta karun itu oke okay. ya saya sih selalu cukup berusaha untuk mencegah dia menggunakan uangnya untuk hal-hal yang mubazir gitu tapi apadah ia uh, bos saya butuh target <laughs> yang sudah saya diam saja dan uh, setahun kemudian si Pak Misman meminjam lagi dan sisa gajinya hanya tertinggal 10% untuk kredit yang kedua dalam dalam kredit yang kedua ini untuk masalah yang sama ditambah lagi Ternyata pada kredit yang pertama uangnya sebagian uangnya dilarikan oleh putranya kalau nggak salah. Aduh kasihan sekali. Sementara saya tanya bagaimana Pak apakah ketemu harta karun ya? Dia jawab ah ternyata bukan di situ tapi saya dijanjikan oleh teman saya bahwa uh, kita akan mencari lagi gitu di suatu tempat di, di tempat ini gitu karena yang sebelumnya uh, sudah katanya apa sih sudah diketahui banyak orang sehingga harus disembunyikan lagi gitu. Gak tahu tuh konsepnya gimana Cuman ya begitu katanya Ya sudah Akhirnya dia Pinjam uang lagi Dan sisa gaji bulanannya Hanya 10% dari gajinya Hidup macam apa sih Hidup dengan kurang dari 500 ribu per bulan Di tempat yang Paling murah pun kayak sulit Ya itulah kalau orang percaya teori konspirasi yang gak jelas ya kalau ada yang bisa dikagumi dari orang-orang yang percaya atau menyebabkan teori konspirasi adalah kemauan mereka untuk kritis pada sumber mainstream, itu setelahnya perlu cuman sayangnya tidak di, di, ini tidak diikuti dengan Kritisisme atas apa yang mereka percaya Dan kritisisme terhadap diri mereka sendiri Kalau kita ngomongin skeptisisme Ya bahwa kita harus mempertanyakan Dan mencari celah dari informasi Atau pengetahuan yang kita anggap layak dipercaya Skeptisisme ini harusnya nggak boleh pilih-pilih Selain keluar juga harus ke dalam juga Kayak yang tadi sudah kita singgung bahwa orang yang nggak bisa melakukan ini, orang yang gak bisa otokritik uh, ke dirinya sendiri atau informasi yang dia percaya, biasanya adalah orang yang udah kemakan propaganda gitu. Kita harus selalu ngecek apakah yang kita percaya selama ini benar atau jangan-jangan kita melihat atau mengindra informasi itu dengan cara yang salah. Jadi ingat buku Tebel tentang, kalian tahu mungkin ya, buku Tebel tentang Atlantis itu ternyata ada di Indonesia. Gitu. Ini bahkan sejauh-jauh-jauhnya percaya gitu. Yang nulis itu adalah seorang ahli fisika, kan nggak nyambus bos, nggak nyambung bos, itu buku isinya cocok logi, klaim dan sebetulnya sedikit yang bisa dianggap serius. Kenapa? Karena tiap ilmu itu ada metode yang masing-masing. kalau arkeolog biasanya akan cari bukti artefak atau manuskrip mereka melakukan penggalian di situs-situs yang berhubungan kemudian bukti yang ada dibandingkan dengan yang lain dicari korelasinya keterkaitannya dengan temuan-temuan yang ada sebelumnya ya bedalah sama cocok logi cuman nyambung-nyambungin cuman connecting the dot yang nggak jelas korelasinya. Nah, eh dengan metode yang benar sebenarnya, dengan metode ilmiah, metode berpikir yang baik. Saya bisa loh ternyata kita tahu bahwa ada teori konspirasi yang ternyata beneran terjadi. Kayak Uh, task keji civilis eksperimen di Amerika Serikat tahun 1932. Jadi tahun 1932 itu ada yang namanya U.S. Public Health Service atau mungkin kalau di sini itu institusi di bawah Kementerian Kesehatan ya. Mereka bikin sebuah study group. kelompok peneliti untuk meneliti perkembangan penyakit sifilis yang nggak bisa disembuhkan waktu itu. Nah, objeknya adalah 300 eh itu subyek ke bawah ya. Pokoknya sum, eh, yang diteliti itu adalah 399 warga kulit hitam yang terkena sifilis. Para pasien kulit hitam ini cuman dibilangin bahwa mereka dapat health care gratis, dapat makanan gratis, termasuk kalau nggak salah pemakaman gratis juga. tapi selama enam bulan doang, cuman mereka dibilangin bahwa mereka dapat fasilitas itu selama enam bulan, tapi mereka nggak dikasih tahu kalau mereka terasifilis dan nggak diobatin juga. jadi yang diperiksa hanya penyakit sivilisnya saja ya kasarnya cuma melihat bahwa apakah sivilis ini akan membunuh mereka gitu perkembangannya gimana nah para pasien ini dapat fasilitas tadi selama 6 bulan dan 6 bulan gitu ya fasilitas itu akhirnya selesai padahal diam-diam penelitian ini terus berjalan sampai 40 tahun jadi para pasien ini cuman dibiarin mati karena sifilis saja kasarnya gitu cuman untuk dilihat penyakitnya aja tanpa diinformasikan apa penyakitnya dan bagaimana pengobatannya cuman apa ya, Kalau gak salah di, mereka dibilangin bahwa mereka itu cuman punya mereka sakit namanya bad blood bad kalau mungkin kayak darah kotor gitu ya dan gak diobatin para penelitinya beralasan bahwa mereka mereka duno harm kepada uh, warga kulit hitam itu karena menurut mereka penyakitnya nggak bisa disembuhkan dan uh, bahwa kalaupun dilakukan edukasi untuk mencegah penyebaran penyakit sivilis kepada Pasien kulit hitam ini, toh menurut mereka uh, itu tidak bisa menghambat nafsu seks warga kulit hitam ini. Jadi, uh, kalaupun diedukasi, mereka akan tetap menularkan sivilis ini. Dari sini kan kita bisa lihat motif-motif ada kecenderungan rasis di sini. Hingga sampai tahun 47, 1947, penicillin di apa ya? diakui untuk menjadi obat standar bagi sifilis. Dan para pasien ini enggak juga diberikan obat untuk menanggulangi penyakitnya. Bahkan dihambat akses informasinya mengenai penicilin ini. Hingga pada tahun 60-an, tahun 60-an kan lagi raminya warga kulit hitam progresif menuntut persamaan haknya dengan warga-warga kulit putih. Nah, di sini muncul selentingan bahwa ada sebagian dari golongan kulit hitam dijadikan kelinci percobaan oleh pemerintah Amerika Serikat. Dari sini, Ya, ini wujudnya teori konspirasi ya. Uh, kemudian tahun 1970 baru ada Whistleblower. Uh, jadi dia melihat ada pelanggaran etis ini. Kemudian karena tidak direnspon oleh pemerintah, akhirnya tahun 1970 dia lapor ke media. Kalau nggak salah Washington Post ya. Dan jadi rame setelah itu, jadi headline tahun 1972, itu ya cukup, ya cukup lama lah jaraknya antara dia whistle, blowing sampai akhirnya jadi headline. Dan karena rame, akhirnya dibuat undang-undang yang mengatur tentang penelitian terhadap manusia termasuk juga pendirian badan pengawas penelitian terhadap manusia tadi. Sampai akhirnya tahun 1997 Bill Clinton atas nama pemerintah federal minta maaf kepada warga AS atas kejadian pelanggaran etis penelitian di Taskeji mengenai civilis ini. Hebat ya setelahnya. Presidennya minta maaf karena terjadi pelanggaran etis yang ...merusak hak-hak asasi manusia warganya. Ya, teori konspirasi... ...bisa jadi benar kalau... ...buktinya bisa diperoleh dengan metode yang benar juga. Dan bisa dikonfirmasi tanpa harus... ...connecting the dot yang... ...ya, yang enggak ada korelasinya, yang aslinya nggak ada hubungannya. Sebenarnya ada beberapa kasus juga sih... ...yang ber beraroma teori konspirasi... Tapi terbukti itu beneran terjadi. Ya kalian bisa cari sendirilah, kayak keterlibatan CIA untuk menggulingkan rezim-rezim yang bersebangat sosialisme, termasuk di Indonesia jaman tahun 60-an dulu. Kan dokumen CIA-nya sendiri dibuka kan akhirnya. Ada juga Operation Northwoods. proyek project MK Ultra yang uh, menggunakan uh, memanfaatkan LSD gitu untuk untuk kepentingan sains dan pertahanan. Ya kalian cari sendirilah detailnya udah panjang banget ini. Udah sejam lebih kayaknya ya. itu deh. Eh uh, Oh ya yeah. nambah lagi dikit uh, kemarin saya lihat Spider-Man From Home filmnya bagus uh, ya tidak menyangka setelah endgame Marvel masih bisa cukup menarik saya kira setelah endgame mungkin DC akan lebih bagus Ternyata, Marvel masih lebih menarik Dan ada quote quote yang dikeluarkan oleh Misterio musuhnya. Misterio ini bilang dia kan ahli memanipulasi kenyataan gitu dengan teknologi dan lain-lain. Dia bilang people they need to believe nowadays they'll believe anything. Orang-orang itu butuh untuk percaya dan sekarang ini Mereka akan mempercayai apapun Ya Ada Sebagian orang yang percaya Metode saintifik Karena Ya karena prosesnya yang uh, Prosesnya yang lebih Terjamin ya menurut dia Ada yang percaya agama Ada yang Menempuh kepercayaannya dengan proses berpikir yang panjang. Ada yang percaya tanpa syarat. Ada pula yang mengambil jalan pintas dengan mempercayai teori konspirasi. Atau mempercayai kata orang. Gitu deh. Udah ah, panjang. Episode depan mungkin... mau hoax atau postrus atau ya kita lihat nanti. Oke. Okay? Oke, okay, terima kasih udah dengerin uh, sampai jumpa di episode ke-10. Dadah.